0: ¿Cómo hacerse rico en plena crisis? Muchas personas me preguntan, Judith, ¿cómo hago yo para triunfar cuando las cosas van mal? ¿Cómo hago yo cuando la economía está paralizada? ¿Cómo hacemos en plena cuarentena desde casa para tener una economía sana, sólida, próspera? ¿Cómo podemos sacarle provecho a esta cuarentena? ¿Cómo podemos sacarle provecho a cualquier crisis? Y quiero que tomes en cuenta algo. Acaba de ver. haber... Un punto, la regla del dinero 90-10. El 90% de la gente hace cosas distintas al 10%. Y quiero que entiendas a partir de hoy que está haciendo al 10% que el 90% no lo hace. Entonces, primero, este video va a tener muchas personas que van a criticar. Va a haber gente que va a hablar mal, gente que se va a molestar, gente que se va a incomodar, va a haber gente que va a simplemente poner sus propias limitantes. El 35% de la gente le va a ser indiferente. Le interesa un pepino hacerse rico. Hay un 35% que se va a molestar y va a criticar. Que nos critiquen, no hay ningún problema. Prefiero ser criticado por lo que hago que ignorado por no hacer nada. Para nuestros amigos de YouTube, estamos aquí también en Facebook. Por eso estoy con el celular en la mano. Estamos en Facebook también haciendo la transmisión en vivo para que realmente más personas puedan tener esta información. Así que considero que lo que hoy voy a compartir puede cambiar la economía de cualquier persona. Así que quiero que estés muy atento, te invito a que puedas compartir este video para poder enseñarte distinciones y estrategias que está tomando el 10% y que le está permitiendo a, en plena cuarentena igual seguir ganando dinero, seguir generando rentabilidad y sobre todo tener una economía sólida para proteger a los suyos. Cuando yo hablo del dinero, no se debe a que hablamos de acumular dinero para tenerlo guardado ahí. No, cuando hablo de dinero, hablo de tener una economía sólida, próspera, que te permita a ti y a los tuyos poder estar tranquilo en plena cuarentena, poder proteger a los tuyos. Quiera Dios que me equivoque, pero si alguno de los tuyos está pasando en este momento problemas eh, en el hospital, tiene alguna enfermedad, con más dinero puedes ayudarlo, puedes tener la, la, me, la mejor asistencia médica. Más dinero no es malo, al contrario, el dinero es buenísimo. El, el primer error es que el 90% de la gente cree que el dinero es malo, el dinero es cochino, el dinero es la raíz de todos los males, que prefiero ser pobre pero honrado. Hoy prendí la tele, después de mucho tiempo prendí la tele y, y vemos ahí los periodistas que hablan y un periodista dice yo prefiero ser pobre pero honrado. ¿Y sabes qué? Ese canal lo ven millones de personas en el mundo. Y a esa periodista la ven como figura de autoridad. Y esta persona, no malintencionada, es una gran periodista, pero en tema del dinero como que no es muy inteligente. ¿Y qué está haciendo cuando dice prefiero ser pobre pero honrado? Lo que está diciendo es que las personas honradas tienen que ser pobres. Y eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Y se los digo así a mis amigos de Facebook e Instagram. Es mentira que yo... Para ser honrado tengo que ser pobre. Yo te digo algo, yo prefiero ser rico y feliz. Rico y honrado. ¿Me entiendes? Entonces, quiero que tomes en cuenta esto. Acá, por ejemplo, hay uno que dice, tú te haces rico gracias a la gente pobre. Por ejemplo, acá un compañero lo que nos está diciendo es que los ricos son ricos porque, bueno, los ricos son ricos porque engañan a los pobres. Eso es lo que quiere decir. Bueno, si él cree que eso es así, bueno, hermano, tranquilo, créelo. Y si eso te ha dado riqueza, te felicito y te aplaudo. ¿Estamos bien, mi hermano? Entonces, si lo que digo no te gusta, chao. Así de simple. ¿Bacán? Ahora sí, empezamos. ¿Cómo tener una economía próspera en plena crisis? Lo primero es que tenemos que leer e investigar y ver qué es lo que hace el 10% que, hace, que no hace el 90%. Tenemos que ver qué está haciendo la gente que tiene resultado a la gente que no tiene resultado. Entonces, primero, el 90% de la gente piensa distinto al 10%. No es que unos sean mejores que otros, simplemente son distintos, son mundos diferentes, son mundos diferentes. La última vez tuve una reunión con un grupo de profesionales y la reunión era para hacer un negocio, hacer una empresa y eran personas que tenían 15, 20, 30 años de experiencia, eran profesionales de primera, gente muy inteligente, gente que sabe mucho, dominaba mucho su información, pero ¿sabes qué? Me hablaban del producto y la experiencia, pero no me hablaban del sistema. Y yo estaba hablando de un sistema para mercadear el producto o servicio que teníamos. Era para abrir una empresa de una consultora empresarial, una consultora empresarial y financiera. Queríamos darle servicios a varias empresas, pero ellos estaban más enfocados en el producto, estaban más enfocadas en el servicio, pero no en la manera de mercadear, no en el sistema. Y lo que marca la diferencia entre quién es empresario y quién es un empleado es que el empresario piensa en, escucha bien, sistemas, redes, en cómo mercadearlo, en toda una estructura, mientras que un empleado piensa de manera aislada en el proceso en el cual es especialista. Estas personas son grandes profesionales, saben mucho de su tema. Yo no puedo discutir con estas personas de su tema porque lo dominan a nivel experticia por algún estudiado 5, 7, 9, 10, 15, 20 años. ¿Estamos bien? Para mí, ha sido clave, ha sido clave eso. Entonces, son muy buenos profesionales, pero cuando hablamos del dinero, ahí me di cuenta que financieramente no les estaba yendo bien. Sabían de su tema, pero financieramente no. Entonces, quiero que hoy entiendas sobre la educación financiera, sobre lo que están haciendo la gente rica y qué es lo que no hace los que no son ricos. Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo primero que va a pasar? Hablar de riqueza en plena crisis es como, ¿qué hace la mayoría? La mayoría te va a decir, oye, pero ¿cómo vas a hablar de dinero cuando estamos preocupados por nuestra salud? Y yo le diría, espera, brother, tienes que tener una buena... Yo que hable de dinero no quiere decir que no me importe la salud. Claro que me importa. Por eso me ves aquí saludable y contento y feliz. ¿Me entiendes? Pero, ¿tener salud es importante? Sí. ¿Estamos bien? ¿Tener dinero es importante? También es importante. Ahora, si agarramos y no, 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 más importante es la salud y el dinero no es importante, espera, 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 escuchen bien, el dinero y el éxito exigen atención y si tú no le das atención, no lo tienes, es como ve y dile a tu mujer, mi amor, ¿sabes qué? Yo creo que más importante es que seamos felices y creo que mi relac la relación de los dos no es importante, mi hermano, tu mujer te corretea con su sartén, pum. ¿me entiendes? te deja solo si yo digo que tener una moto no es importante ¿voy a tenerla? ¡no! Yo, si yo digo que tener dinero no es importante ¿lo voy a tener? ¡no! entonces dejemos ese pensamiento esa hipnosis masiva de pensar que cuando alguien habla del dinero o alguien tiene dinero o alguien le va bien con el dinero es malo y que porque tú eres pobre eres mejor eso es mentira eso es mentira es una mentira. Me, me da pena decirlo, pero mucha gente pobre cree que son mejores que los ricos. Los ricos no son mejores que los pobres. Y los pobres tampoco son mejores que los ricos. Simplemente son diferentes. Piensan diferentes. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Listo, milieres. Saludos para mis amigos de Facebook, Instagram, YouTube, en verdad. ¿Estamos bien? Estamos grabando también por allá. Si me ven que miro por allá, por otro lado es que estamos con. Con diferentes cámaras, diferentes enfoques, en algunos estamos en vivo, en algunos estamos con una cámara tradicional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero, entender que el rico y el pobre pisan distinto. Estamos en el país de Paraguay y me estaban, estaba conversando con un grupo de amigos, su grupo de amigos me pregunta, yo hice una consulta, ¿cuándo tú dejaste de ser pobre? ¿Cuándo tú Saliste en la pobreza y yo le contesté, bueno, mi hermano, comencé a dejar de ser pobre cuando comencé a pensar como rico. El primer paso hacia la riqueza es comenzar a pensar como rico. Y el rico piensa distinto al pobre. El rico tiene hábitos distintos al pobre. Entonces, si yo pienso como pobre... Cuando emprendo, ¿cómo emprendo? Con una mentalidad de pobre. Un negocio pequeño, objetivos pequeños, pasos pequeños, eh, lento pero seguro, no tengo capital, sí, pero para empezar, para comenzar, voy a intentar, voy a probar, eh, eso no sé, los que tienen plata pueden hacerlo, yo no tengo hacerlo. ¿Qué son todo eso? Son sistemas de creencia. Son sistemas de creencias que, que te limitan. Que te limitan mucho. La última vez hice una transmisión en... Piscina. El gobierno lanza una cuarentena y yo estaba en la piscina de mi casa y mucha gente se molestó porque yo estaba haciendo una transmisión en la piscina. Me dice, mientras muchos estamos en cuarentena, tú estás en piscina. Yo digo, ¿qué de malo tiene que yo esté en la piscina de mi casa? También estoy en cuarentena, pero estoy en la piscina de mi casa. ¿Tiene algo de malo? No, pero hay gente que se molesta. ¿Y por qué se molesta? Porque hay gente que le jode el éxito de otros? ¿Por qué hay gente que le molesta eso? Porque los medios de comunicación y muchos maestros, no todos, pero la mayoría nos ha vendido la idea y sus creencias limitantes de que la gente que tiene, rica es, que, que tiene riqueza, la gente rica es mala. Eso es mentira, la gente rica no es mala. ¿Que también hay ricos malos? Sí, pero también hay pobres malos. O sea, en la riqueza y en la pobreza hay gente buena y gente mala. ¿Estamos bien? O sea, primero definamos eso. Como lo vuelvo a decir, lo vuelvo a repetir, los ricos no son mejores que los pobres, y los pobres tampoco son mejores que los ricos. Pero el error es que mucha gente pobre cree que son mejores que los ricos. Y cuando pasan retos y problemas, lo primero que hacen es reclaman y sacan argumentos y reactividades y ponen posts en sus redes sociales reclamando y exigiendo a los ricos. Te voy a enseñar algo, que para mí es sido importante. Lo que te voy a enseñar a continuación es cómo hacerte pobre y cómo hacerte rico. Y vamos a entender, primero, la pobreza no es un acto, la pobreza es un hábito. Tú no eres pobre por lo que haces de vez en cuando, tú eres pobre por lo que haces constantemente. Y constantemente nos han adoctrinado, enseñado de que ser pobre es bueno. Y ahorita, por ejemplo, mucha gente que está pasando cuarentena, ¿qué está pasando? Está pasando presión financiera. La gente que vive del día a día, el comerciante, el ambulante, yo era comerciante. Cuando yo inicié, yo era comerciante. ¿Me entiendes? O sea, yo era comerciante. Yo he comenzado desde cero, entonces yo sé qué es no tener para comer. Yo sé qué es no tener para el pasaje. Cuando yo inicié mi primer negocio, que está acá, o sea, ¿tú crees que fue fácil? ¿Me entiendes? O sea, ¿tú crees que fue fácil? Acá está, ¿listo? ¿La ves? Acá. Ahora los, hay que separarlo. Acá. ahora sí. Cuando yo inicié mi primer negocio, brother, no era fácil, no tenía ni para comer. Pero ¿sabes qué? Lo, algo que le acompaña a los ricos es que los ricos son muy perseverantes, pero sobre todo tienen sueños. Pero una cosa es tener un sueño y otra cosa es comprometerte con un sueño. ¿Me entiendes? Una cosa es tener un sueño y otra cosa es comprometerte con tus sueños. Y comprometerte con tus sueños no tiene que ver con discursos. ...comprometerte con tus sueños... ...tiene que ver con la capacidad de tomar acción... ...con la capacidad de comprometerte... ...con la capacidad de volverte determinante... ...decía Napoleón Gil en su libro... Piensa a Hacer Rico... ...que es un libro que recomiendo... ...que ha sido una de las bases para hablar de este tema... ...y sobre todo ha sido una de las bases... ...que ha cambiado la vida de muchas personas... ...que hoy tienen financieramente hablando libertad... ...ha sido la persistencia... ...y el compromiso y el deseo ardiente... ...y el estar dispuesto a luchar... ...y a quemar todas las velas... ...a quemar todas las opciones con tal de alcanzar su meta. ¿Qué hace la mayoría? Tiene un reto, tiene un problema, tiene presión financiera y ¿qué hace? Renuncia, abandona. ¿Y qué hace el que renunció y abandonó? Ve a alguien que lo está logrando y lo critica. Y todo aquello que criticas, todo aquello que tú no has logrado. Escuchen bien, una persona que intentó luchar por una meta, por un sueño, por un objetivo, al no lograrlo y renunciar, cuando ve que otros lo están haciendo, lo critica. Y cuando lo critican, escucha bien, todo aquello que tú criticas es todo aquello que tú no has alcanzado. Porque todo aquello que tú criticas, todo aquello que tú no tienes. Y como ves que otros locos están dispuestos a hacerlo porque están desarrollando esa mentalidad emprendedora, ganadora, y están dispuestos a crecer, a avanzar, a soñar, te molestas. Te molestas. Como yo digo a la gente, prefiero ser criticado por lo que hago que ignorado por no hacer nada. En mi libro, El Vendedor Millonario, lo puedes encontrar en Amazon, mi libro, no, un bestseller internacional. En mi libro, El Vendedor Millonario, hablo de algo que es importante. El primer paso hacia la riqueza es comenzar a pensar como rico. Desarrollo una mentalidad ganadora. ¿Y cómo desarrollamos una mentalidad ganadora? Una mentalidad ganadora la desarrollamos cuando comenzamos a hacer algo. Audios. Audios. Escucha bien. Audios. ¿Audios de qué? Audios de emprendimiento. Audios de finanzas personales. Audios de inversiones. Audios de crecimiento personal. Tienes que condicionarte todos los días. Todos los días. Entrenarte, entrenarte, entrenarte. Todos los días. Aprender, mejorar, crecer. Todos los días. Ten hambre. Audios. Dos. Los ricos van a seminarios. Ve a seminarios. Busca mentores, coach, gurús, gente que tenga cierta experticia y ciertos resultados que tú consideras y entrénate con ellos. Entrénate con ellos. Déjate enseñar de ellos. Tres. Primer punto. Desarrolla una mentalidad ganadora. Dos. Para desarrollar una mentalidad ganadora, escucha audios. Tres. Ten el hábito de leerte mínimo un libro al mes. Mínimo un libro al mes. Mínimo un libro al mes. Mínimo. Y eso que estoy hablando de lo básico. Yo te recomendaría con dos libros al mes. Estarías apuntando a niveles más altos, ¿estamos bien? Tres, búscate un mentor, búscate un coach, un maestro que tenga cierta experticia, que haya alcanzado resultados que tú estás buscando. Va acá. Entonces, audios, libros, vea entrenamientos y otro, búscate un mentor. Un mentor te va a resumir el camino, un mentor ya hizo lo que tú quieres, un mentor ya pasó por donde tú quieres, él te resume el camino, te enseña estrategias y técnicas que ya funcionan. Esa es una manera en cómo usted puede alcanzar la riqueza. Pero ahora, ¿esto se alcanza de un día a otro? No, tiene que ser constante. O sea, te lo voy a resumir a algo, cualquier recomendación que hoy escuches en este video, cualquier recomendación que salga de mi boca, no es algo que vas a hacer de un día a otro, es algo que es constante. La riqueza no es un acto, es un hábito. Tú no eres rico por lo que haces de vez en cuando. Tú eres rico por lo que haces constantemente. Si lo haces de vez en cuando, bueno, no vas a tener resultados. Ve al gimnasio y bueno, ve al gimnasio y saca músculos en una. ¡No! Vas un día y te entrenas. Uh, 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 uh. ¿Al siguiente día qué tienes que hacer? Seguir, 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 seguir. Hasta que pasan unos meses y comienzas a ver ciertos resultados en tu peso, en tu rendimiento, en tu energía y en muchas cosas. Sobre todo en tu salud. Entonces cualquier nivel de excelencia con el dinero que tú y yo queremos alcanzar necesitamos algo, comenzar a entender que los ricos no son ricos por casualidad, son ricos porque tienen hábitos que les invitan a la riqueza y muchos de esos hábitos tiene que ver, uno, tiene que ver con pensar como rico y para pensar como rico tengo que condicionarme todos los días con audios, ir a seminarios, ir a entrenamientos, buscar mentores, buscar expertos que tengan resultados en lo que yo quiero triunfar. O sea, de la noche a la mañana uno nace con conocimiento e información. ¡No! Es un condicionamiento constante. Es constante. Entonces, primero hay que educar la mente. Porque si no educas acá, no la vas a hacer, brother. Un ejemplo que no estás educando tu mente, ahorita mucha gente está mirando Netflix. No digo que mirar Netflix sea malo, míralo de vez en cuando, pero estar en cuarentena, encerrado en tu casa, mirando Netflix todo el día y enviar un correo y reclamar a Netflix que suba nuevos contenidos porque ya te tiraste todas las series, eso es pensar como pobre. Y esa afirmación que yo acabo de hacer le va a molestar a mucha gente, que se moleste no hay ningún problema. Prefiero que se molesten por lo que digo, que estén de acuerdo cuando yo comienzo a pensar de manera mediocre y conformista y cuando uno piensa de manera mediocre no ayuda a nadie. No ayuda a nadie, solo se esconde detrás de un teclado y te pones a criticar cuando otros están alcanzando niveles de excelencia y se están atreviendo a luchar, a crecer, a soñar. Se están atreviendo a salir de la pobreza. Y te duele cuando alguien lo hace, que te duela? Y que te duela tanto que tú ya sabes que si ese pendejo lo hizo, yo también puedo hacerlo. Si él lo logró, yo también puedo hacerlo. Si él lo está haciendo, yo también puedo hacerlo. A ese nivel tienes que operar. Creencia, fe, convicción. Eso se llama mentalidad de riqueza comenzar a pensar como piensa un rico. Ahora, los ricos son ricos porque los ricos dominan el juego del dinero y los pobres no dominan el juego del dinero. Los pobres no saben que están jugando todos los días un juego llamado dinero. Este, este tema de la cuarentena y lo que está pasando en el mundo es un claro ejemplo que hay mucha, mucha gente que en este momento su economía está... ¡Ah! Y es donde nos damos cuenta que muchas economías necesitan algo, que las personas sepan un poco más del dinero aprendamos. O sea, eh, lo que voy a hablar hoy, lo que les voy a enseñar a continuación, no, no es para el ego personal, no es para que tengas un discurso de preguntas y respuestas, es para cambiar tu vida. Aprender del dinero es tomar el control de tu vida, aprender del dinero es ayudar a los tuyos. Aprender del dinero puede cambiar tu vida. Último, por ejemplo, me metí a Network Marketing, redes de mercadeo, y mucha gente me dice, Luis, ¿pero tú por qué estás haciendo redes de mercadeo? Le digo, bueno, lo que pasa es que tengo la oportunidad de haber ido a Las Vegas, Estados Unidos, de haber estado en, en docenas de países y con las personas que me he entrenado, desde un Tony Robbins, un Robert Kiyosaki, dice, si tú estás buscando emprender y estás buscando un modelo de negocio con mucho apalancamiento y quieres un modelo de negocio a mayor escala, con mínima inversión, máxima rentabilidad y a la vez aprendes salidas de negocio, te recomendamos las redes de mercadeo. Si lo dicen ellos, ¿yo qué hacía? Yo me metí. ¿Y para qué? Hoy tengo tiempo, unos meses, haciendo redes de mercadeo y en redes de mercadeo genero un ingreso superior al 90% de la población mundial, estando pocos meses. ¿Increíble? Entonces, cuando alguien me dice que las redes de mercadeo no funciona, yo le digo, simplemente, no es que no funcione, simplemente no funciona para ti porque no sabes ¿Estamos bien? Ahora, esa es una opción. Yo no vivo en redes de mercadeo, es una ingreso adicional que tengo aparte de todas las que ya he generado pero vamos acá vamos acá entonces el, el punto es este el punto es que quiero que te enfoques ahora en que los ricos están jugando el juego del dinero y saben las reglas y los pobres están jugando el juego del dinero pero no saben las reglas del juego. ¿Qué es una persona pobre? Una persona que tiene ausencia de la información o tiene información que no es la correcta. ¿Por qué? Porque ha sido adoctrinado, enseñado e incluso certificado por maestros que eran pobres, que viajaban en combi, viajar en combi no tiene nada de malo, pero gente que te decía que, no sé, tener un Mercedes-Benz, un Ferrari, un Porsche, era malo y que ellos eran unas personas humildes. No tiene que ver nada la humildad con la pobreza. La humildad es una actitud ante la vida. La humildad no es algo que te baja, es algo que te eleva. Pero mucha gente confunde la humildad con la pobreza. Son cosas distintas. Es, eran profesionales que sabían mucho de su tema. Sabían de historia, comunicación, letras, inglés, pero del dinero no sabían nada. Y es normal, por eso, ver en muchas partes del mundo, ver maestros que están haciendo huelga para que lo meten unos dólares. Porque el Estado no lo valora, no valora el trabajo de estos profesionales. Son grandes personas, pero a la vez estos profesionales han sido adoctrinados y formados para una era industrial. Estamos en el área de la información y estamos pasando a otras eras. Estamos del área de la información a la era de la influencia, de la era de la información a la era de la velocidad. O sea, estamos cambiando muchas cosas, pero los sistemas educativos no se han adecuado a ello y está habiendo una crisis. Aparte del tema de la cuarentena, el tema de salud, que es un tema muy importante, estamos hablando de una crisis financiera. Estamos hablando que ahorita mucha gente, muchos negocios han estancado. Hay gente que tenía sus restaurantes y sus restaurantes dejaron de funcionar. Gente que tenía unos negocios pequeños y dejaron de tener actividad. ¿Qué pasó? Pasó de que este tema de cuarentena paralizó negocios por temas de salud, pero a la vez mucha gente se vio aferrada a una sola fuente de ingreso. Y hasta el más tonto va a comprender esto. Hasta un niño lo puede comprender. Si una persona, si una persona... Solo depende de una sola fuente de ingreso. Es como poner todos los huevos en una sola canasta. Y, brother, lo siento, viene una crisis externa, viene un tema político, un tema social y afecta a tu negocio. ¿Y qué haces en la calle? ¿Me entiendes? ¿Qué haces en la calle? ¿Te quedas estancado? ¿Y luego qué haces? Te vas a, a mirar series a Netflix... ¿Y luego qué haces? Te amargas cuando alguien está emprendiendo, te amargas cuando alguien habla del dinero, te amargas cuando alguien está creciendo, te hablas cuando alguien está soñando y encima te dicen loco, raro, anormal, cuando eres un soñador. Y cuando piensas igual que ellos, eres su pata, eres su brother. Que no jodan, tío. Que no jodan. Muy bien, lo primero que tenemos que entender es que todos los días los ricos y los pobres juegan un juego llamado juego del dinero. ¿Estamos bien? Todos jugamos este juego. Algunos saben que lo juegan, otros no saben que lo están jugando. Entonces, tenemos al 90% de la gente que son empleados y autoempleados. ¿Qué es un empleado? Es una persona que da su tiempo por dinero. Es la estrategia de cómo intercambia valor a través de dinero, ¿estamos bien? Ni bueno ni malo, es una metodología, es una manera de generar dinero. El trabajo no es malo, sin embargo, no es una de las mejores maneras para generar alta rentabilidad. Recuerden algo, el tema es el dinero, este tema es como hablar de religión, como hablar de fútbol. Si tú eres, no sé, de, no sé, de Estados Unidos y, por ejemplo, yo soy de Perú, yo digo, ¿sabes qué? Nosotros los peruanos somos mejores que los americanos en términos de fútbol. ¿Y los americanos que dicen? Nosotros los americanos somos mejores que los peruanos. Y ni uno es mejor que otro. Simplemente es un tema de qué? ego personal, un tema de patriotismo, un tema de creencias. Entonces lo mismo va a pasar acá con el dinero. Cuando hablamos del dinero, los pobres dicen yo prefiero ser pobre pero honrado. Y los ricos dicen yo prefiero ser rico y honrado. Ni uno mejor que otro. Pero si estamos hablando del dinero, permíteme explicarte cómo podrías tener mejores resultados con el dinero. O si quieres... Seguimos sesgados con nuestras creencias limitantes del dinero Y nos quedamos estancados Ganar dinero no es malo, al contrario Ganar dinero te permite tener mayores beneficios Mayor rentabilidad Y te permite expandirte lo que tú eres El dinero no es malo, no es cochino Es una herramienta de prosperidad Te permite dar más amor Te permite cuidar más Te permite aportar más Te permite ayudar a otras personas Entonces, aprender este tema Considero que es muy importante Y puede permitirle a cualquier persona De en cualquier economía, triunfar en un en tema de cuarentena o en una crisis financiera, salir airoso y poder tener resultados. Entonces, quiero decirte algo. Señores, si tú estás aquí viendo este video y escuchando a Loco yo dices, porque tú eres de esos locos que quiere ser parte del 10%. Quizás no quieres ser millonario, pero estás buscando tener una economía sólida, una economía más estable, una economía más próspera. Y lo que te voy a enseñar puede cambiar tus resultados financieros. Así que presta mucha atención. Entonces, el 90% que son autoempleados, pequeños negociantes o empleados da su tiempo por dinero, es su estrategia. Y el 10% que son dueños de negocios con sistema inversionista, ellos hacen que el dinero trabaje para ellos. Acá ya notamos una diferencia. Unos trabajan por dinero y los otros hacen que el dinero trabaje para ellos. Y ahora te voy a explicar en una estrategia financiera cómo es esto. Miren esto de acá. Esto es básico, ¿estamos bien? Entonces, observen esto de acá. Ingreso, egreso, activo. Pasivo. Ingreso es lo que entra. Egreso lo que sale. Activo lo que te da dinero. Pasivo lo que te quita dinero. Ingreso lo que entra. Egreso lo que sale. Activo lo que te da dinero. Pasivo lo que te quita dinero. Ingreso lo que entra. Egreso lo que sale. Activo lo que te da dinero. Pasivo lo que te quita dinero. Entonces, si esta persona vamos a ponerle gana mil dólares, ni un sueldo mínimo, ni un sueldo alto, es un sueldo promedio. ¿Estamos bien? Puede ser con menos, puede ser con más. Vamos a poner mil dólares para que se entienda. Voy a hablar en dólares para que todo el mundo lo entienda. No estoy hablando de la moneda de mi país ni en la moneda de la región. Estoy hablando en dólares para que todos lo entiendan. ¿Estamos bien? Esta persona gana mil dólares. Entonces, si esta persona gana mil dólares, mire lo que hace. Decide comprarse un televisor a crédito. Televisor a crédito, activo o pasivo. Un activo me da dinero, un pasivo me quita dinero. ¿Un territorio de crédito para uso personal me da plata? No, acá está, TV. Entonces, ¿qué pasaría acá? Miren la flecha. Ingreso, egreso, pasivo. Ingreso, egreso, pasivo. Ingreso, egreso, pasivo. Obsérvalo muy bien. Ingreso, egreso, pasivo. ¿Deuda buena o deuda mala? ¿Deuda mala es esta? ¿Deuda buena es esta? ¿Deuda buena es todo aquello que me da dinero? ¿Deuda mala es todo aquello que me quita dinero? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ingreso, egreso, pasivo. Ingreso, egreso, pasivo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Ves esto? Esta es la manera en cómo te haces pobre. Ahora, quiero comprarme una bicicleta. Bicicleta por eso personal. ¿Activo pasivo? Pasivo. Ingreso, egreso, pasivo. Tarjeta de crédito para comprarme ropa. ¿Activo pasivo? Pasivo. Salir al campo con mis amigos, al parque, al karaoke. Pasivo. Ponerle Netflix al televisor. Pasivo. Observa. Ingreso, egreso, pasivo. Ingreso, egreso, pasivo. Esta persona gana mil dólares... Pero se gasta 1.500 dólares. Y tiene deudas malas. Observa esto. Esto le está haciendo pobre. Esto hace el 90% de la gente. El 90% de la gente. Entonces esto genera crisis económica en la gente. Porque está acumulando pasivos. ¿Y qué es pasivos? ¿Deuda buena o deuda mala? Deuda mala, malísima. No me da dinero, me quita dinero. Y hay gente que cree que su televisor es un pasivo. Ahora imagínate a esa persona termina su maestría y ahora gana dos mil dólares. Le duplicaron el sueldo, gana dos mil dólares, estamos bien. Y esta persona tiene más dinero. Ahora vamos a ver, más dinero la solución no, porque el dinero es una herramienta de expansión. El dinero expande lo que tú eres. Si tú con poco dinero eres tonto, con más dinero eres más tonto. Si tú eres tacaño con poco dinero, con más dinero eres más tacaño. Si tú eres cojudo con poco dinero, con más dinero eres más cojudo. Y amárgate si quieres y pongo un comentario negativo abajo, pero aunque te duela, esta vaina te está haciendo pobre. Esto te está jodiendo. Y, y encima agarras, prendes la tele y el periodista dice, prefiero ser pobre pero honrado. ¡Que no joda miércoles! Que no joda, ¿sabes por qué? Está jodiendo la vida a la gente. Porque en vez de invitar a que la gente sea ambiciosa, ganadora, que la gente busque crecer, avanzar, soñar, que busque sobresalir, le está cortando las alas cuando dice, yo prefiero ser pobre pero honrado. ¿Qué está diciendo? De que los pobres son honrados. Yo conozco mucha gente pobre que no es honrada, así como conozco gente rica que no es honrada. Yo prefiero ser rico pero honrado. ¿Qué te conviene pensar? ¿Rico honrado o pobre pero honrado? ¿Qué te da opciones? ¿Qué, ¿Qué te permite ayudar más? ¿Qué te permite protegerte en momentos como este? ¿Qué te permite ayudar a tu familia? ¿Ser pobre o ser rico? Ser rico te da más opciones. No digo que uno sea mejor que el otro, pero sin embargo el otro tiene más opciones. Y el que tiene opciones tiene mayor calidad de vida. ¿Estamos bien? Listo, bacán. Entonces miren, ingreso, ingreso pasivo, ingreso, ingreso pasivo. Ahora esta persona tiene 2.000 dólares y el principio de la riqueza dice que el dinero no es ni bueno ni malo, el dinero es una herramienta de expansión y el dinero expande. Lo que esta persona es, ¿qué va a pasar acá?, si con poco dinero era tonto, con más dinero eras dos veces más tonto. Tiene dos mil dólares, ahora quiere un carro, escuchen bien, carro, carro a crédito para uso personal, activo o pasivo. Pasivo, ingreso o ingreso pasivo. Ahora decide vivir un poco más cerca de su trabajo. Se sacó un departamento a crédito, departamento a crédito para vivir, activo o pasivo. Pasivo. La meta de esta persona, su prioridad era tener un carro y tener un departamento. La prioridad del 90% de la gente es tener una casa y tener su carro. Luis, pero es malo tener una casa, es malo tener un carro. No, brother, para nada. Pero escucha, el problema es que cuando tu prioridad es los pasivos, solo obtienes algo: deudas. Y lo poco que ganas se reduce. Ahora gastaba 1.500 dólares, pero ahora gasta 3.000 dólares. ¿Qué pasó con esta persona? Ahora está endeudado. Encima tiene que amueblar el departamento. Ahora tiene que pagar mantenimiento. Tiene mayores responsabilidades. ¿Qué son? Pasivos. ¿Por qué te cuento de esto? Porque esto es lo que hace el 90% de la gente. Esto hace el 90% de la gente. Y ahora, cuando viene la cuarentena, ¿qué pasa? Muchos de ellos estaban a las justas y estaban esperando su sueldo o el ingreso de su pequeño negocio. Y justo el Estado pone cuarentena y estas personas quedan al aire. Y en algunos casos los gobiernos están dando un bono, pero están dando una, una miseria de bono. Que no permite vivir dignamente. Está tratando de solucionar algo, pero sin embargo no es la solución. Aparte del tema de salud, que va a ser muy importante, que sigamos las recomendaciones de los especialistas... También va a ser muy importante ver esta crisis que casi nadie habla. Y he tenido que hablar, y hablar de esto es controversial. Miren cuánta gente se molesta cuando hablo de este tema. Me dice ¿cómo vas a hablar de este tema cuando estamos hablando de salud? Yo digo, brother, yo no quiero decir que la salud sea mala, yo también cuido mi salud. Yo también me preocupa la salud de los míos, y con la bendición de Dios todo está bien. Pero también me preocupa este tema, porque si no tienes esto, esto te jode todo. Ambos son importantes, pero no trate de decir que solo esto. Porque si tú dices que el dinero no es importante, ¿por qué no lo tienes? Cuando alguien me dice que el dinero no es importante, es porque no lo tiene. Así es simple, no lo tiene, porque todo aquello que criticas, todo aquello que no tienes, todo aquello que criticas, todo aquello que no tienes. Es importante ver esto, por favor, hay que reconocer que ganar más dinero no es malo, al contrario, es buenísimo, te da opciones. Esta persona se hizo pobre y se sigue siendo pobre. Y esta persona, si tenga 10 reencarnaciones, un par de resucitadas, va a seguir siendo pobre. Esta es una estrategia para hacerte pobre. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Esta persona es pobre por casualidad? No. ¿Es pobre por accidente? No. La pobreza no es un acto, es un hábito. Tú no eres pobre por lo que haces de vez en cuando. Tú eres pobre por lo que haces constantemente. Listo, muy bien. Entonces, este es cómo hacerse pobre. Ingreso, ingreso, pasivo. Ingreso, ingreso, pasivo. Ingreso, ingreso, pasivo. Ingreso, ingreso, pasivo. Si yo me enfoco todos los días en adquirir pasivos, es normal que yo sea pobre. Y cuando se para mi trabajo o mi pequeño negocio por cuarentena o por problemas externos, ¿qué pasa? Me quedo en nada. Hasta, hasta el más tonto va a entender este concepto, pero nunca pongas todos los huevos en una sola canasta. Y más del 90% de los emprendedores tiene una sola fuente de ingreso. Más del 90% de los emprendedores tiene una sola fuente de ingreso. Y cuando pasa una crisis financiera, una crisis social, política, o un tema externo, o un tema en su industria, termina siendo afectado. Y cuando tienes familia no puedes permitir esto. Si tú ves que levanto la voz, si tú ves que le meto pasión, incluso estoy sudando porque estoy en movimiento, te lo digo, ¿sabes por qué? Porque soy consciente que este tema, el que lo domina, puede proteger más a los suyos. Estoy consciente que este tema te permite darle más amor a los tuyos. ¿Estamos bien? Yo no sé si crees o no crees en Dios, pero independientemente de tu creencia, solo te digo algo. Tú y yo estamos aquí porque queremos darle más felicidad, más opciones, más educación, más valores, proteger más a nuestra familia. ¿O no? Claro que sí. Entonces, permíteme compartirte esto porque esto te va a ayudar muchísimo. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Entonces, esta vaina no hay que hacer. Esto hace el 90% de la gente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El 90% hace esto y vamos a hacer lo que hace el 10%. Entonces, el 10% lo juega distinto este jueguito. Entonces, acá le va a gustar, primero, ingreso lo que entra, egreso lo que sale, activo lo que me da dinero, pasivo lo que me quita dinero. Entonces, el, el ingreso era de 2.000 dólares, ingreso, egreso, pasivo. Miren, ingreso, egreso, pasivo. Esto hacía el 90% de la gente. ¿Los ricos qué hacen? Ingreso, egreso, activo. Retengo el 30% y el 70% me lo gasto. Vamos a ver. Ingreso, egreso, retengo el 30% y creo un activo. Ingreso, egreso, retengo el 30% y creo un activo. Ingreso, egreso, retengo el 30% y creo un activo. Si gano mil dólares me voy a gastar el 70%. ¿Y el 30% lo guardo para qué? Lo guardo para crear un activo. Solo este hábito cambió mi vida. Solo este hábito me permitió salir de la pobreza. Para los que no me conocen, mi nombre es Judith soy. Soy autor del bestseller Internacional Vendedor Millonario. Hace un tiempo escribí este libro donde comparto un poco mi experiencia de cómo el arte de saber convencer, vender y persuadir y el arte de saber negociar y sobre todo comenzar a pensar como un ganador puede cambiar tus finanzas. Si no has oído de mí o de mi libro, simplemente te digo algo. Entra a Amazon y cómpralo, porque este libro habla mucho, habla mucho de la importancia de hacer negocios. ¿Estamos bien? La importancia de hacer negocios. Oye, se ¿está vendiendo? Claro, tengo que vender porque ventas es igual ingreso. Sin ventas no hay negocio. Sin ventas no hay paraíso. Sin ventas no hay empresas. Sin ventas no hay nada. Vender es buenísimo. Vender es aportar valor. Vender no es malo. Así sa que Sácate ese pensamiento de pobre que vender es malo. Vamos acá. Entonces, ingreso, egreso, me gasto el 70%, retengo el 30% y creo un activo. Esta pequeña recomendación que hace unos años lo recibí fue la que me permitió salir de la pobreza. ¿Sabes por qué? Me dijo, oye, ¿sabes qué, Judith? De todo lo que tú ganes, de todo lo que tú ganes, retenga el 30%. Guarda el 30% para invertir para un activo. Pero escucha bien, no el 90% de los emprendedores comete un error. Tiene un negocio y le mete toda su plata a un negocio. ¡No! Mi amigo tenía negocios en el sector turismo y este tema de cuarentena lo puso a la bancarrota. Cada vez que él ganaba dinero, ¿adivina qué hacía? Ganaba dinero y todo lo que ganaba lo reinvertía en su mismo negocio. Suena bien aparentemente, pero eso está muy mal. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú pones todos los huevos en una sola canasta, brother, la canasta se cae, se mueve, pasa algo y ¡pum! perdiste todos los huevos. Te quedaste sin huevos. Te quedaste sin huevos. Cuando pones todo tu dinero en un solo negocio y pasa algo externo, te tumba todo. La clave del éxito, y esto lo va a entender hasta lo más básico cualquier persona, con el dinero no es poner todos los huevos en una sola canasta, es tener varias canastas. Yo tengo más de 12 canastas. Para ser exacto, tengo 3 hasta el día de hoy. Mi objetivo es tener más de 20 canastas. ¿Qué quiere decir esto? 20 maneras de ganar dinero. 20 activos. Pero el 90% de la gente hoy, en esta cuarentena, lo ha entendido. Su única y principal fuente de ingreso, que era su trabajo o su negocio, se paralizó por temas del gobierno, por protección, por el tema de salud, pero le para una fuente de ingreso. Pero cuando tienes varias canastas, por ejemplo, yo tengo ingresos por Internet utilizamos e-commerce, marketing de contenidos, tenemos los dispensadores, tenemos marketing digital, tenemos préstamo dinero, comprende garantía, o sea, son modelos de negocios que nos han paralizado. Bueno, eh, el de los dispensadores de chicles ha paralizado por el momento, porque no hay mucha gente en la calle, entonces ya no están consumiendo chicles, pero sin embargo, el tema de e-commerce, el tema de infoproductos, el tema de activos digitales, el tema de marketing de contenidos aún sigue generando rentabilidad. El tema de préstamo de dinero también. Por ejemplo, en el caso de bienes raíces, que yo tengo ahí bienes raíces, ¿qué es lo que pasa en bienes raíces? Muchos de mis inquilinos no me van a pagar ahora. No me van a pagar ahora. ¿Y por qué? Por esto. Y se comprende. Se comprende, pero eso va a ser algo momentáneo y luego se retoma este mercado. Pero como no dependo de una sola fuente de ingreso y tengo varias fuentes de ingreso, esto me da libertad. Y en época de crisis, ¿qué voy a hacer? Lo mismo, ingreso, ingreso, retengo y quiero un activo. Retengo el 30% y era un activo. O sea, la regla es que nunca pongas todo tu dinero en un solo lugar. Ponlo en diferentes activos. ¿Estamos bien? Diferentes activos. Diferentes activos. Y cuando viene una crisis, ¿qué pasa? Tú tienes varios activos. Y te puede pasar, como me pasó a mí, que la crisis afectó a algunos de mis activos, son negocios tradicionales, pero tengo activos digitales y otros activos que aún me siguen dando rentabilidad. Y en momentos como este, tengo un ingreso que me permite proteger a los míos. Y en algunos casos, cuando quiero ayudar a otras personas que son de mi entorno, valoro y no tuvieron esta estrategia, me permite poder ayudarles también. Porque la clave de la vida es dar, la riqueza es dar y ayudar. Pero ¿cómo miércoles vas a dar si no puedes ni contigo? ¿Cómo vas a ayudar si no puedes contigo? La regla es esta, ingreso egreso egreso, retengo el 30% y creo un activo. Ahorita, por ejemplo, hay mucha gente que va, tiene dos, tres departamentos. ¿Qué está haciendo? Va a vender su departamento porque necesita capital, necesita flujo efectivo para poder cubrir gastos básicos. ¿Cuál es la estrategia ahorita? Comprarle a esa persona, quizás a un precio... Uh, más bajo de lo normal porque no lo necesita urgente y tú tienes un capital para crear un activo. Entonces, ¿cuál es el truco acá? Tener activos. Enfocarte en activos y cada vez que gane dinero retenga el 30% para invertirlo. El 30% es para invertirlo. ¿Invertirlo en qué? más activos. La gente se va a hacer rica en plena crisis cuando aprenda esto. Ingreso, egreso, retengo el 30% y creo un activo. ¿Quieres, por ejemplo, si quieres comprarte un carro, un Mercedes Benz, un carro es un pasivo, no es un activo. Los ricos, ¿qué van a hacer? Van a crear activos que paguen este pasivo. ¿Quieres una casa? Una casa es un pasivo para vivir. Creo un activo que me pague este pasivo. Los ricos se preguntan, ¿qué activo me lo va a pagar? ¿Y los pobres qué hacen? Los pobres, su prioridad son sus casas. Y cuando tu prioridad es una casa o un carro, son activos o pasivos. Son pasivos, te quitan lo poco que ganas. Pero cuando tu prioridad son los activos, los activos te pagan el carro y la casa. O sea, tu prioridad tiene que ser tener activos, los ricos, el 10% trabaja por activos. Ahora, mucha gente esto que digo le molesta, pero esto es lo que hace el 10%, no lo hace el 90%. Y el ánimo de grabar este video, que es controversial, hablar del dinero, hablar de cómo hacerse próspero y rico con el dinero, en plena crisis financiera, el ánimo es que el 90% lo entiende y lo puede hacer. Que te enfoques este año en tener mínimo 12 activos, que este año tengas 2, 3 activos más, tu vida cambió. Tu vida cambió, tienes opciones. Entonces, busca generar múltiples fuentes de ingreso. Algunas fuentes de ingreso, cuando vienen problemas externos, se van a paralizar. Pero como tú no has puesto todos los huevos en una sola canasta y tienes varias fuentes de ingreso, igual sigues teniendo libertad. Ahora, díganme ustedes, ¿tener mucho dinero es malo? No. ¿Tener más dinero es malo? No. Al contrario, te da opciones, te permite cuidar a los tuyos, proteger a los tuyos, te permite poder ayudar a más personas. El no tenerlo, ¿cuál? Hay dos clases de problemas con el dinero, que te sobre y que te falte. Que te falte, ya sabemos cuál es el problema. Presión, deudas, estresado, te enfermas, discutes, pasas muchas cosas. Pero qué pasa cuando te sobras, tienes opciones para crear activos. Entonces, ¿cuál es mi última recomendación? Céntrate en la regla del 30% para hacerte rico. Solo esto te puede hacer rico en plena crisis. Búscate activos. Ahora, la gente me pregunta, ¿en qué activos voy a invertir? Primer activo que te recomiendo invertir, invierte acá, acá. Porque yo te puedo decir dónde invertir, pero yo lo sé, tengo el conocimiento y la experticia. He metido miles de dólares acá en mi cabeza en entrenamientos, coaching, mentoría, seminarios. He viajado a docenas de países para entrenarme con la gente más rica del mundo. Y me he entrenado con estas personas y ellos me han enseñado y sé dónde invertir, sé cuáles son los criterios para invertir. Pero para eso me he entrenado, para comenzar a pensar como un inversionista. ¿Tú qué tienes que hacer? Yo te puedo decir dónde invertir. De repente yo te digo invierte en llantas y yo conozco el mercado de llantas, sé de llantas, pero si tú no conoces de llantas, vas a comprar productos a precios que no debes y productos que la gente no quiere y vas a poner tu negocio donde la gente no lo quiere y vas a fracasar. No porque el modelo de negocio de llantas sea malo, sino porque tú no sabes cuál es la estructura para invertir. Entonces yo te diría algo, enfócate en aprender, enfócate en invertir acá. Primero invierte acá. Invierta acá. ¿Estamos bien? Ahora, te tengo una buena noticia. Todos mis videos están gratis. Todos mis cursos están gratis. Todo mi material en internet está gratis. Aprovechalo, brother. Aprovechalo porque vas a aprender uno sobre inversiones, sobre ventas, sobre emprendimiento y cómo triunfar en crisis, cómo salir allá adelante. Te invito a que te suscribas a mi canal, te invito a que estés ahí, que compartas este video con más personas, que las personas entiendan que pueden salir, pero que ahora tienen que aplicar la regla del 30% y buscar varios modelos de negocio. Hoy hay mucho, hay redes de mercadeo, hay bienes raíces, hay préstamo dinero, dispensadores de chicle, marketing digital, e-commerce, Amazon, infoproducto, ser autor, propiedad intelectual, o sea, comprar franquicias, hay muchas maneras de emprender. Hay muchas maneras de emprender la que más se adecue a ti Si no sabes, estúdialo El éxito a mala preparación Vuelve un estudioso de aquello que quieres tener éxito Pero muévete, haz algo Sea ambicioso Ten grandes sueños No te me quedes ahí Recuerda, ingreso, egreso Retengo el 30% que era un activo Ingreso, egreso Retengo el 30% que era un activo Ingreso, egreso Retengo el 30% que era un activo Esta es la clave para hacerse rico Y tú tienes el control Así que a tomar acción